0: Talks. Talks. vous écoutez Grunt Radio,
1: l'émission table ronde de Grunt Radio, des invités un débat, Grunt Talks.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci beaucoup. On va commencer tout de suite du coup ce nouvel épisode de Grunt Talks et je laisse du coup l'animatrice la, de ce Grunt Talks, Nifa, prendre la parole. Merci beaucoup à tous d'être là, ça fait extrêmement plaisir de voir autant de monde.
3: Je voudrais commencer par remercier le lieu unique et le festival Hip-Hop hip -hop Session, nous accueillir pour ce Grand Talk, euh, pour traiter d'une question assez large, euh, qui nous questionne surtout nous en tant que journalistes. On a de cesse de l'entendre partout, le rap est la musique la plus écoutée en France, le genre qui truste tous les charts et qui bat tous les records, mais que qualifie-t-on de rap français aujourd'hui Quelle musique classe-t-on réellement sous cette étiquette Alors qu'il paraît évident que certaines terminologies comme musique urbaine ou pop urbaine Présentent de grandes lacunes et sont même impropres, il convient de s'interroger avec la jeune génération, Ziné, Jade et Coelho, que je vais prendre un plaisir de vous présenter, dont les productions musicales se sont infiniment diversifiées, s'ils ont encore pardon, le sentiment de faire du rap français et si chaque fois que l'on parle de rap français, c'est bel et bien de ça dont il s'agit. Pour ce faire, j'ai donc la chance d'avoir euh, trois artistes qu'on va qualifier au fil de, de cet échange. Ziné, rappeuse, rappeuse originaire de Toulouse, qui a sorti Futé en 2020 et le très promoteur Cobalt sorti en juillet 2021. Découpeuse de rimes fraîchement accueillie dans le dojo de la 75e session, elle offre une dimension à la fois fictive, sensible, prodigieusement triste et riche d'influences aussi nichées que pop culture. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va déjà cette présentation Est-ce Franchement... qu'elle te va
1: Merci. J'essaie de me
3: soigner. Mais on va en discuter de toute façon tout le long des l'échange okay. sur, sur ces étiquettes que j'essaye de mettre. Jade, celle qui a enfin trouvé sa place le jour où elle a ouvert Logique Pro X, une enfant des années 90s, aussi bien inspirée par FKA Twigs que biberonée à Alain Bachung et Barbara, son EP roman sorti en février dernier a l'ambition de poser les bases d'une pop suave, infusée R&B, qui invite ou voyage régulièrement vers le rap. Bonjour Jade. Salut. Et enfin Coelho, véritable enfant du rap des années 2000, Coelho a fait légitimement ses, ses devoirs et vers 2017, il amorce avec son frère Bidar à la production une proposition teintée des influences de la musique des années 10, RB et clown de Brent Fayaz à Travis Scott en passant par Black. Il parvient à s'y retrouver en essayant à la mélodie tout en préservant ses fulgurances d'écriture. Ouais ouais. Allez allez.
4: <rires> Bonjour à tous.
3: Tout ça a été bien écrit et j'ai aussi la chance d'avoir ce journaliste émérite fondateur du média Grunt qui déteste les étiquettes qui va à la recherche de nouvelles saveurs, surtout dans le continent africain, et qui va m'accompagner tout au long de ce podcast pour discuter de rats français, de rats francophone. Quel plaisir Nifa, ça me fait plaisir, tu brilles, quel bonheur
2: de t'entendre comme ça, ça me rend si heureux. Merci à tout le monde d'être là, hein. franchement, on ça, ça... vous sentait, on est un peu impressionnés, mais c'est quelque chose. Je ne de... m'attendais
3: pas à autant de monde, je dois vous dire, c'est pour ça que j'ai <rire> la voix qui tremble, mais ça va aller euh, de, de... En, en, en le faisant. J'avais envie d'ouvrir déjà cette discussion en vous posant une question assez simple, vu que je viens d'essayer de définir votre musique, sur comment vous, 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 vous parvenez à définir la vôtre quand vous vous présentez, que ce soit médiatiquement ou au cours d'interview, comment vous vous présentez, est-ce que vous avez l'impression, j'ai une sous-question déjà, euh, si vous avez l'impression qu'on vous présente bien aussi, quand on, vous, quand on présente votre musique
4: moi je suis pas forcément habitué à ce qu'on me présente ou alors ça va être des trucs comme ça, tu vois, de résumé, de parcours un peu. Mais après sinon si on me demande de me présenter, moi je vais dire que ça va être euh, du rap actuel un peu avec des, des intentions de R&B sur certains trucs sans trop en être non plus. Mais, euh, mais c'est toujours des trucs hybrides en tout cas, c'est jamais des, des vrais parti pris de que du rap ou que du R&B, tu vois. Moi je sais que c'est ça en tout cas.
0: Moi j'ai l'impression que tu m'as bien décrite, mais d'un côté c'était un peu facile parce que tu as dit genre pop, RB et tu as dit rap. En gros tu as dit à peu près genre tous les genres de musique et euh, bah, en fait tout... j'ai l'impression que du coup on ne comprend pas ce que je peux faire. Genre peut-être que... que au niveau... De... Enfin peut-être que ce n'est pas forcément utile de dire euh, les sonorités euh, mais plus en mode oui tu sais pas tu écris comme ça d'une certaine manière tu, tu peux décrire quelqu'un en pas forcément que par euh, les sons et juste euh, par la personnalité ou genre sa façon d'écrire ou des choses autre chose quoi tu vois. Mais euh, bon, euh, j'apprécie quand même les trois débuts oui, oui, que tu as dit. Hein, mais
3: C'est super intéressant en plus, ça va arrondir peut-être sur ce que Zineva
1: a que Moi je suis assez d'accord avec ce que tu as dit pour le coup, même si euh, je pense que c'est assez hybride euh, ce que je fais parce que j'ai beaucoup d'influence pop et tout ça. Mais je pense que c'est comme dans tout, tu vois, il y a des gens qui font des choses très rap, on, est tous, euh, on baigne tous dans d'autres influences qui sont secondaires, on, on fait d'office rentrer d'autres choses dans la boucle. Et pour répondre à ta deuxième question, je pense que moi, le seul truc qui me gêne au niveau de la qualification qu'on me fait dans les médias ou des choses comme ça, c'est le fait de mettre féminin derrière. Mais c'est un autre débat. Mais pour moi, ça reste du rap. Et il n'y a pas forcément besoin de qualification derrière. Voilà.
3: Et est-ce que quand vous êtes en train de créer, est-ce que vous pensez à ces étiquettes-là
1: Non. <rire> Évidemment. Ça serait, ça serait pénible, franchement. Ouais, on pense qu'à nous, en fait.
3: <rire>
0: ouais. On pense à nous et à notre musique. Enfin, moi, personnellement, j'avoue. Je pense pas ni au public, ni euh, à ceux qui, euh, qui vont parler de ça après, quoi.
3: Et par rapport à toi, Jade, parce que c'est particulier dans le sens où j'ai pas l'impression forcément que tu te considères comme étant rappeuse. Est-ce que c'est arrivé qu'on te classe dans, dans le rap euh, Ouais, ouais. Euh,
0: moi, par exemple, j'aime bien... Me, quand je me présente, je dis que je fais du R&B. Je, je dis juste, comme ça, au moins... Euh,
3: je... Par facilité en sont fait. Content. Oui, par oui, facilité.
0: Par facilité. Et, euh, après, ils verront eux-mêmes, tu vois. Mais, euh, mais plusieurs fois, on me classe dans, dans la catégorie rap. Aussi, euh, on m'invite souvent dans des événements rap. Enfin, par exemple, sur des shows avec des rappeurs, ce genre de choses. Donc, il y a plein d'autres trucs, tu vois. C'est pas juste euh, la musique. Mais, euh, mais moi, ça me dérange pas du tout, hein. parce qu'en vrai de vrai, je trouve que j'ai des sons qui sont beaucoup, beaucoup inspirés de, de rap, tu vois, où il y a des flows, etc. Donc euh, euh, je prends l'étiquette volontiers, limite ça me fait grave plaisir, tu vois, donc... Euh, c'est une, une musique ça cool. que
3: t'as de toute façon, donc... Bien euh... sûr,
0: c'est euh, un truc qui m'inspire de ouf, j'écoute du rap tout le temps, enfin, tu vois, genre, euh, je suis contente. Limite, je suis pas contente quand on me dit non, c'est pas une rappeuse. En fait, je sais pas, j'ai envie d'être légitime dans ces deux catégories, en fait.
2: C'est marrant parce que vous avez tous dit... Euh, tout de suite, dans vos trois propres définitions, vous avez parlé d'hybridité tout de suite. Comme si c'était un truc genre, au moins comme ça, justement, ça nous évite de nous poser la question de savoir ce qu'on fait. Donc euh, c'est, tu vois, c'est en même temps, j'ai l'impression que c'était débats vieux comme le monde, tu vois, c'est genre le classez-moi dans la variette de, de Genelec, c'est la même chose, ça. tu vois.
3: Et j'ai l'impression que comme vous êtes tous les trois très hybrides et que vos influences elles sont parfois très éloignées du rap ou en tout cas proches, parce que quand même le R&B, ça reste quelque chose, ça reste toujours le, la cousine un peu du rap, dans le, la cousine ou la, 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 la meuf un peu parce que ça a souvent été des chanteuses R&B qui accompagnaient des rappeurs, hein, je dis ça comme ça. Mais euh, euh, le fait que vous soyez des enfants de, de la génération un peu des années 10 qui viennent de s'écouler fait que ce, cette question-là qu'on pose aujourd'hui, on la pose parce qu'on a envie de discuter de rap et que c'est une excuse pour parler de rap, mais elle ne se pose pas réellement parce que vous avez écouté de la musique. Est-ce que c'est ça, en fait C'est d'avoir écouté de la, de la musique sans classer les choses qui fait qu'aujourd'hui, vous, vous régurgitez de manière... Euh, pas compartimenté en fait, je sais pas si vous voyez ce que je ce que veux dire.
4: Moi ouais, je pense qu'en vrai, il y a un moment où euh, on était quand même habitué à classer un peu la musique parce que de toute façon c'était comme ça que c'était fait, tu vois. Quand c'était du à français, c'était du à français, il y avait aucun doute sur le fait que c'est en soi et tout. Mais maintenant, euh, on a accès à beaucoup plus de choses aussi en tant que utilisateurs des plateformes de streaming ou quoi que ce soit, on a des découvertes beaucoup plus simples à faire, tu vois. Et euh, même quand on peut avoir du coup bah, des, des envies ou quoi que ce soit, euh, on n'a pas forcément envie de se bloquer dans, dans une prod classique, un truc basique qu'on a déjà entendu depuis 10 ans. Euh, on veut essayer de se mêler à d'autres styles et de voir comment ça fait de rapper sur un truc qui n'est pas fait pour, tu vois, par exemple. Donc euh, voilà.
0: Ouais, aujourd'hui, en fait, c'est trop dur de catégoriser parce que tout le monde fait n'importe quoi. <rire> tout le monde essaye plein de styles différents parce qu'aujourd'hui, c'est plus simple de créer et, et euh, de ne pas avoir de barrière, en fait. On bon. a trop cassé les genres, quoi.
3: Tu, tu, tu me parlais justement de, euh, de vos utilisations, du coup des, en tout cas des, de l'utilisation des plateformes, peut-être qui a facilité le fait d'être gourmand et d'aller écouter plein de choses et d'être éclectique. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Enfin, moi j'aimerais déjà vous poser une autre question pour, euh, pour, aller, à, pour aller sur la suite. C'est comment, comment vous avez approché le rap ou comment le rap vous a approché Parce que j'ai l'impression que ça va dire des choses sur comment aujourd'hui vous faites de la musique. Donc je ne sais pas, Ziné, comment toi tu as... T'as as, as découvert le rap en fait tout simplement Moi c'est
1: un peu particulier parce que mon père était DJ dans les années 90 à Paris Et euh, il m'a mis dedans euh, direct en fait euh, Depuis que je suis petite je suis née en 97 Donc euh, l'école du micro d'argent Opéra Puccino Et il m'avait déjà dit tu verras quand tu seras grande Ça ça sera à la mode Tout je en mode ouais arrête et tout machin Et au final je suis grave contente d'avoir eu euh, cette éducation là tu vois donc, je pense Visionnaire que
2: nous... quoi Il avait tout anticipé ouais. C'est stylé
1: alors qu'en fait, je me souviens quand on était plus jeune. Enfin, je sais pas vous dans vos villes, mais genre moi, écouter du rap euh, quand j'étais au collège, c'était pas hyper bien vu, tu vois. Ouais, je sais pas moi, vous, moi, mais moi c'était un peu en, fait. en mode. C'est pas euh... le truc
4: le plus populaire. T en mode, mais qu'est-ce le... que t'écoutes euh... Ouais, non, non, non c'est.
1: Écoute Green Day, tu vois es En mode ouais, non, en fait, ouais, fait non, ouais, euh, je suis dans d'autres choses, tu
3: vois. Tu me fais la meilleure transition.
2: En fait, ce que ça, je réfléchis à voix haute avec vous, du coup, mais c'est marrant parce que ce que tu viens d'évoquer pour moi c'est un souvenir justement quand on a grandi qui était un truc qui a complètement changé je trouve, qui était un truc de, quand on parle des cours de collège de lycée et tout, il y avait un truc de tribu un peu c'est-à-dire que ce que écoutais était hyper revendiqué euh, tu te s'appelles d'une certaine manière tu avais des gens qui appartenaient à ce truc, et je pense que vous êtes l'incarnation, il y a de plus en plus maintenant de gens qui sont dans cette musique que j'appelle souvent post-internet, où en fait, comme on a toujours téléchargé dans tous les sens et que dès qu'il y avait un truc qui nous interpellait, on allait écouter des trucs, cette espèce de truc hybride dont vous parlez, on vous dit, toi, quand je disais, bah, moi je vais en studio, je ne savais même pas ce que je vais commencer potentiellement comme morceau, je m'en fous, mais je pense qu'il y a vraiment ce truc-là qui a complètement changé. Où avant, il fallait que ton, ton identité était un peu définie par ce que tu écoutais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les identités sont en mode, genre, plus j'écoute de trucs et plus je peux m'aventurer dans des trucs différents, plus je vais trouver ma propre identité d'artiste en trouvant en fait mon son en mélangeant plein de trucs et j'ai l'impression que de plus en plus de gens expérimentent dans ce côté genre euh, mélangeons tout et à la fin ça fera vraiment une sorte de position spéciale qui sera moi-même quoi
1: c'est ça et puis même je pense que le fait qu'on connaisse pas une, un certain type de musique quand tu l'écoutes ça interpelle tu vois il y a des artistes comme ça ils ont des sonorités des trucs en mode je sais pas ce que c'est c'est bizarre et t'as envie d'aller encore plus chiner dans le truc et tout et du coup bah, c'est grave attrayant tu vois je trouve
3: je suis, je suis, je... Vous me faites les meilleures transitions parce que justement, tu étais en train de parler de, de tribus, de genre, on était, enfin tu vois, le genre de musique qu'on écoutait euh, étant ado, euh, ça, ça reflétait aussi notre style, la, la, les fréquentations qu'on avait, la manière de s'habiller. Et donc, ça, ça, c'est tout ce dont je voulais aussi parler euh, quand on commençait notre échange c'était le caractère élitiste en fait, un peu du rap, où chacun dans, dans les coins où on a grandi, on était peut-être les seuls ou un groupe de potes qui écoutaient du rap. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Et on a parlé un peu des, du, de la résultante. Là, on a commencé l'émission en parlant de la résultante, de, du fait qu'une bah, offre incroyable, beaucoup de diversité, beaucoup d'audace, etc. Mais j'aimerais justement euh, parler peut-être d'une des causes qui crée ça, c'est euh, l'accessibilité. Et peut-être comment c'est devenu mainstream, en fait. C'est-à-dire que cette curiosité d'aller sur plein d'autres sonorités a rendu aussi ce genre mainstream. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se pose la question de... Est-ce que c'est vraiment notre rap français Parce que le rap français, c'est un peu notre truc qui s'ouvre pas aux autres, etc. Donc, euh, est-ce que vous, vous avez conscientisé le fait de « je vais aller vers d'autres choses, je vais casser euh, le côté traditionnel de ce qui pourrait être du R&B ou de ce qui pourrait être du rap pour créer ma propre vibe » Est-ce que ça, c'est quelque chose à, à, laquelle vous, vous, à, au, à laquelle vous avez pensé ou pas du tout
4: pas question si hyper voulu... longue, je suis désolée. Je ne sais pas si j'ai voulu casser quoi que ce soit, je pense que le but c'est surtout, de, vu le nombre d'offres qu'il peut y avoir tu vois, sur, sur le terrain en ce moment, c'est surtout essayer de trouver un truc original et un truc qui se différencie, ça veut dire, euh, même si on peut prétendre vouloir renouveler la formule et quoi que ce soit, il y a quand même énormément de choses qui se ressemblent. Et euh, du coup le vrai défi c'est plus de se trouver une originalité au-delà de vouloir casser quoi que ce soit Tu peux même faire un rap très classique et au final vu que maintenant ça se fait un peu moins bah, Au final ça va être ton originalité ouais. Comme Benjamin Epps par exemple qui en par ce exemple. moment revient avec ses, une formule hyper classique Mais comme ça se fait plus en ce moment c'est son truc et voilà tu vois
3: Ouais il y, y a ce truc de vague mais en fait c'est parce que j'ai très mal formulé ma question Ce que je voulais dire c'est qu'à un moment donné tu as toujours un... des refs au tout début tu vois, et par exemple, pourtant, moi j'avais beaucoup sur ces deux, premi deux premiers projets des choses qui me faisaient penser à beaucoup de choses, et beaucoup moins maintenant. Et c'est ça en fait qui m'intéresse. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce truc du genre du rap, c'est-à-dire que je pouvais me rattacher à un genre de rap quand j'écoutais peut-être euh, tes deux premiers EP, ce qui commence à être de moins en moins le cas et tu vois c'est ce travail là de, bah de dégenrer que, en fait tu vois parce que tu as
4: envie de progresser aussi je pense que tu sais quand tu commences à, à faire de la musique forcément que tu vas un peu plus copier des influences et après plus avances plus tu t'éloignes de ça et tu de de te mélanger à d'autres trucs et de de, de, de de trouver ta propre identité etc on commence tous par copier un flow de quelqu'un par par copier la musique de quelqu'un donc euh, je sais pas trop comment répondre à cette question. Bah, moi moi parce que je,
2: je, je, ça, me, ça me donne envie de réfléchir sur un truc, c'est qu'en fait là où je, je, ce que je comprends dans ce que tu dis niva, c'est qu'en fait c'est vrai que tu as raison qu'il y a un truc de en fait quand on a grandi et le rap il y a, il y a 20 ans, je dirais que c'était un c'était un truc d'initié, c'est-à-dire que pour comprendre le rap, il fallait en comprendre les codes. Donc en fait quand en fait, on va prendre un, un exemple très basique, c'est-à-dire que quand on a toujours fait quand on fait écouter du rap à notre grand-mère ou à notre grand-père le premier truc qui se passe en termes d'écoute des personnes, c'est « Oula, je comprends pas, ça va hyper vite », cette espèce de truc que tu as déjà entendu des milliards de fois. De... Mais en fait, c'est parce que c'est une musique qui s'appréhende et qui se comprend et qu'en fait, tu commences à aimer le rap quand tu as compris... Quand as appris à décoder la manière tu t'écoutes du rap C'est à dire que tu commences à dire Ah c'est marrant il y, y a une rime à la fin Après tu dis ah c'est marrant en fait il y a une rime au milieu Après tu dis ah c'est marrant les placements Ah c'est marrant il y a 16 mesures Parce que ce sont des règles, des codifications qui sont hyper étonnantes Pourquoi est-ce qu'un couplet de rap maintenant ça change vachement Mais à l'époque c'était un 16 mesures tu vois Et donc en fait tu as ce truc d'apprentissage de cette musique Et pour l'écouter je dois la comprendre Et du coup j'imagine pour la faire Faut encore plus, tu sais ça ce truc d'abord de tu vois, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'au début, tu commences toujours par imiter avant de créer ton propre truc. Je considère d'ailleurs que tu sors de... En fait, souvent, la plupart des musiciens font de la musique en imitant quelque chose, et c'est au moment où ils n'arrivent pas à le faire, et du coup, qu'ils se trompent, qu'ils créent leur propre son. C'est-à-dire que c'est quand tu t'es pété la gueule et que t'as raté, et que tu fais genre « Putain, j'arrive pas à faire du Wu-Tang mais en fait, en essayant tellement de faire du wu tu bah, t'as fait ton truc qui sonne comme toi. Et je pense que c'est exactement ça. C'est qu'en fait, t'as d'abord un truc d'apprentissage. Et maintenant, pour revenir exactement au début de ta question, c'était comme c'est devenu mainstream, j'ai l'impression que mille fois plus de personnes tu vois, d'ailleurs, tu le vois sur Twitter, tout le monde se permet d'analyser des morceaux de rap comme s'ils en avaient fait pendant 20 ans, tu vois. Donc, tu as un espèce de truc de genre, en fait, on maîtrise ces codes-là et on sait faire ce qu'on on, on connaît et on est tous des experts. Maintenant, on peut tous donner notre avis sur un morceau, alors qu'en vrai, tu n'as même pas réussi à faire rimer deux mesures, mais c'est pas grave, tu vois. Et donc, il y a un, un truc-là qui est assez... Je vois très bien ce que tu veux dire là-dessus. C'est-à-dire, on sent que les gens ont appris et, et du coup, c'est plus facile d'en écouter d'en sortir peut-être du coup. C'était
3: ça. Je sais pas si tu voulais dire euh, je te voyais euh, opiner du chef, je sais pas si tu voulais dire Non mais j'étais assez
1: d'accord avec ce qu'il disait en vrai. Des fois je, tu rentres en studio, tu as envie de faire un son qui sonne comme ça, tu ressors un, avec un truc qui a rien à voir parce que tu n'as pas réussi à le faire et au final c'est aussi bien, tu vois. Donc ça vient comme ça, c'est en fait vu que chaque personne est différente, ben bah, tu peux pas faire un truc millimétré, tu vois, c'est pas possible.
2: Bah sinon tu vas au conservatoire et tu fais du solfège et à la fin tu t'ennuies C'est ouais. pareil quoi.
1: Ouais, ouais, sûrement et encore, tu vois.
3: Mmh. je sais pas voulais, hein. je voulais parler de vos, de vos inspirations mais juste avant j'avais quand même sur le côté euh, euh, et, étiquette etc et comment vous définir chacun euh, est-ce que justement tu parlais du rapport à l'écriture tout à l'heure Jade tu préférais justement qu'on mette en avant plutôt les thématiques de ce, que tu, de, ce, de ce dont tu parles plutôt que la musique plutôt que, que vouloir mettre une étiquette genre c'est du R&B vu qu'on a clairement pas vraiment de mots euh, d'étiquette préfète est-ce que c'est peut-être pas ça le meilleur angle aujourd'hui, quand on est aussi hybride Bah je pense, bah là c'est vraiment que euh, moi mon avis euh, personnel, mais
0: pour moi dans ma musique, ce que j'aime dans mes propres chansons, c'est l'écriture. Et je pense que c'est aussi euh, peut-être le truc que les gens mettent plus en avant quand ils me parlent moi de mes chansons, tu vois. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut dire quand on me présente euh, dans les médias. Pas, je sais pas, ça me paraît logique, tu vois, et qu'on qu le fait pas forcément.
2: Ouais, c'est les gens préfèrent d'abord te mettre un genre alors que c'est vrai que c'est en fait en plus ce qui est particulier dans ta musique c'est que tu as vraiment cette espèce de longue thématique enfin tu vois même tes disques qui sont construits par rapport à ça il y a des trucs il y a des thèmes et, et c'est vrai que c'est étonnant que les gens rentrent pas par cette porte là de qu'est-ce que tu nous racontes avant de savoir comment tu nous le racontes en fait
0: ouais je pense que juste ça peut être une, un, un complémentaire quoi et que c'est intéressant de, de le dire après euh... Euh, bah, faut quand même dire peut-être R&B, histoire de pas qu'ils pensent que c'est du rock, tu vois, je sais pas ouais, mais faut quand même chaud, situer un
3: petit peu le truc peut-être que mais... le R&B finalement c'est juste parce que c'est aussi parce que le R&B est traditionnellement relié à, à, à un récit qui est, tu sais, le love etc, et que parfois tu as, as des belles chansons tu vois, qui parlent de love aussi, donc je pense que c'est ça, moi, qui, qui, qui me fait penser à la pure tradition du RB et pas forcément la musicalité euh, du RB des années 90-2000. tu vois. Moi, je trouve que tu as ce truc de comment tu parles des relations hommes-femmes ou des relations ouais, peu mais importe, les pas sentimentales. C'est dans dans ça, le reste, en fait. Tu mmh. as gardé ça des, 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 des 90s RB, en fait. Donc, euh, oui, parce qu'en vrai, ma musique, elle ressemble pas à les RB 90s du tout. Donc, euh, ouais, à chaque fois qu'on dit
0: RB, je me dis, putain, ils vont croire que c'est ça, quoi. ou ils vont croire que c'est... Euh, ou je sais pas.. Euh, euh, je sais pas ce qu'on qu écoutait avant, d'ailleurs ce que j'écoutais même pas du coup. Ouais, parce qu'en
3: plus, même <rire> le RB francophone, c'est compliqué ouais, déjà, c'était pas vraiment oui, le RB déjà. Amis... tout ça, mais
0: je veux dire, euh, <rire> c'est pas des bêtes de rêve, enfin, enfin pardon, mais je sais pas Oui, tu vois. Non, mais oui,
3: t'as complètement raison. Je... Parce que le RB déjà, tel qu'il a existé en, en francophonie, n'était pas réellement euh, du RB à proprement dit, ouais, comme on je... l'entendait dans les années 90. Euh, il n'était
4: pas mielleux
2: en tout cas, même, non. au final. Pas du tout. Puis je pense qu'on n'arrive même pas... Enfin, c'est-à-dire que si on commence à ouvrir la question sur le RB, c'est l'infini de l' C'est impossible de définir ce genre. Il a déjà muté quatre fois. Tout le monde, maintenant, je pense ici, notre génération pense au RB années 90. Et la génération qui fait du RB, mais en fait, qui est plus post-The Weekend et post-Toronto, dirons-nous, euh, genre euh, les rêves des années 90 que les journalistes calent dessus en disant bah, Vous avez forcément écouté machin Pas du tout, frérot. J'ai jamais écouté ça. Et donc, ouais, c est, c est, cette terminologie, en fait, elle est tellement. Mais en fait, c'est un peu le même débat avec le RB que ce qu'on ce qu est en train de faire sur le rap. C'est que maintenant, on dit rap pour tout. Parce que comme ça, au moins, ça évite de se poser la
3: question. Quoi. On dira pour tout. Et ça me, fait, ça me permet de rebondir sur justement. Des bonnes étiquettes journalistiques euh, qui, sont, qui sont des facilités, euh, surtout le mot urbain, j'avais envie d'en discuter avec vous, euh, dans le sens où quand on sait pas trop, euh, bah on vous faites des musiques urbaines, donc juste pour euh, redéfinir, euh, donc ça voudrait dire que déjà on est sur un, une zone géographique bien précise.
4: La rue, hein. la, rue la,
3: la rue à parler <rire> la rue c'est rasoir <rire> mais euh, donc du coup euh, je, voulais, voilà, je voulais rebondir sur, sur vous votre perception déjà de ça moi j'ai un peu mon avis mais je, je voulais d'abord vous entendre vous sur, euh, sur selon vous pourquoi on utilise ce prêtre nom là et qu'est-ce que ça veut dire sur la perception que certains commentateurs ont du, 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 du rat francophone en fait
4: je pense que ça permet de nous euh, de mettre une catégorie en dessous de l'autre Surtout pour euh, diviser un peu le truc en deux, qu'au moins on ne s'en mêle pas trop les pinceaux et surtout que vu qu'on est déjà la musique la plus écoutée en France, euh, si je ne me trompe pas, il ne faudrait pas qu'on prenne toute la place non plus. Donc euh, le fait qu'il y ait la catégorie urbaine, ça nous permet aussi de, de rester un peu au second plan pour les grandes euh, cérémonies et même pour les, les passages radio ou les passages télé ou les, les trucs comme ça. Au moins, eux, ils gardent le privilège de de leurs euh, leur, euh, leur médias leurs trucs comme ça je pense que je pense qu'il y a un peu de ça aussi je pense bah non mais c'est
2: en fait c'est marrant parce que cette réponse elle elle, en dit, elle dit beaucoup de trucs en fait moi ce que je trouve intéressant avec le terme urbain c'est que enfin, à la fois horrible et intéressant du coup mais c'est qu'à la fois c'est un manquement des journalistes qui sont ou, ou pas des journalistes mais des gens qui sont incapables d'essayer de définir une musique avec des termes précis et du coup tu utilises cette espèce de fourre-tout mais c'est vrai que j'avais pas du tout anticipé ce truc, genre, en même temps c'est très bien comme ça, on, on, on donne cette classification qui permet encore aux gens en gros de vendre du CD en physique euh, comme Florent Pagny et du coup comme ça on dit bon bah c'est bien ça c'est ailleurs mais en fait tu le vois les américains le font énormément tous les, tous les billboards américains ils classifie sur des trucs absurdes. Quand tu te reprends par exemple la polémique sordide avec euh, l'Inaxique, ce qu'on avait foutu en Country, puis finalement on l'avait sorti de Country, parce que ça faisait quand même chier qu'il y ait un Renoir qui soit au top des charts dans un truc Country. Donc en fait ça. tu sens que les appellations, il y a tout ce truc, j'y avais ra rarement pensé en fait, et quand tu le dis, c'est vrai qu'il y a ce truc de genre au moins ça permet d'avoir un contrôle politique sur la manière dont on voit les gens euh, Mais exister, etc. Il y avait etc.
4: même eu, euh, eu Beyoncé et Adele, il n'y avait pas eu un truc comme ça, genre Beyoncé elle avait eu le meilleur album urbain ou un truc comme voilà. ça. Il n'y avait pas eu ça là-bas bah, urbain enfin,
2: c'est de toute façon urbain à chaque fois tu vois les gens qui aiment urbain il bah, y, y a quand même des années en France où vous avez fait une contre-cérémonie sur la musique urbaine ça dire ouais. ils mis ailleurs comme ça on oui, oui, oui. dit c'était même pas diffusé oui, mais sans que sur, ça, que sur internet c'était je fou. rappelle
3: ce, ce fait qui est incroyable donc la, la, la cérémonie des victoires de la musique je ne sais plus de quelle année tout ce qui était urbain se déroulait à Lille pendant que la vraie pop noble se déroulait à Paris donc il y a,
2: y a un truc de ségrégation comme ça et donc ça c'est vrai qu'à Lille attention mais l'île méritait beaucoup plus, Mais, en eh effet, bah, cette, oui, du coup, cette cérémonie. Mais, et, ouais, et donc, il y, y a ce côté-là. Et il y a aussi, c'est vrai aussi, une incapacité quand même de, dans la culture française, de manière générale. Par, par exemple, par rapport aux Anglais, où les Anglais, dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, tu vois, on prend par exemple le grime. Le grime, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que nous, on aurait appelé le grime du rap sauf que c'est pas durable parce que ça vient de la musique électronique donc du coup ils ont inventé un nouveau terme pour le définir tu vois nous on est là avec cette espèce d'énorme truc où on voit bien que le son de Marseille et le son de Paris sont pas les mêmes du tout en ce moment mais du coup on met urbain comme ça tu sais que es là et donc je pense qu'il y a un truc de fainéantise et de manque de recherche et d'intelligence de la part des journalistes qui sait pas d'essayer de prouver les termes pour expliquer les trucs, moi, je, je tr... m'inclus dedans hein. non,
3: non mais bien sûr, euh, moi je trouve qu'on peut aller même plus loin j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc aussi euh, social. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans notre rap francophone, euh, on a... Euh, on a, on a le, le rap, si vous voulez, pour moi, il dé... le rap ou le harineau, ou le peu importe, mais ça s'est déplacé, ou ça s'est élargi, c'est-à-dire que, que par, par rapport à, à, au début de la décennie, on a, on a des nouvelles personnes qui racontent d'autres récits, en fait, d'autres endroits, de, de, tu vois. Aurel Sainte, c'est un très bon exemple de mec qui raconte une vie de provinciale, euh, Mid, middle class etc donc on a plein de nouveaux récits plein de nouveaux, nouvelles personnes qui racontent leur, leur vie et, et, et c'est crédible et c'est intéressant
2: 47 terres fait de la musique urbaine du coup qu'est-ce qu'on fait de ça
3: bah, c'est vrai non mais bah,
2: c'est ça ils non, mais c est, c est pas, en fait ils viennent pas du tout d'une ville telle qu'on l'entend mais ils font de la musique urbaine bah c'est vraiment y avait, là il y a eu des rires c'est pas de ma faute mais ils, sont dans le et
4: ils sont rentrés dans le cercle
3: ils sont rentrés dans ils le, ils le sont, cercle ils sont rentrés dans le cercle alors attendez <rire> incroyable transition ça veut dire qu'en plus nous on est je dis nous parce que je me mets dans, ce, dans cette grande famille de l'urbain. ça veut dire qu'on est plus à même même d'ouvrir, d'inviter, si finalement tu respectes ces codes du rap ou que tu as décidé de faire du rap, tu vois. peu importe ce qu'on en pense, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais, euh, mais euh, ce que je voulais dire du coup, c'était plutôt qu'il y avait quelque chose pour renforcer cette origine sociale originelle du rap, c'est-à-dire périphérie, banlieue parisienne, euh, euh, classe... Euh, Classe, issue de classe, classe sociale pauvre, qui raconterait euh, sa banlieue en fait. Moi c'est ça que je sens dans l'urbain. Ces gens, ça reste des gens en dehors de Paris, alors qu'aujourd'hui c'est plus large que le, déjà Paris.
2: C'est exactement moi je suis. C'est exactement ça. En fait, c'est ça que je veux dire avec l'exemple de 47 Terres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est comme c'est tu vois, cette espèce de terme d'urbain veut tellement rien dire que tout le monde rappe, tout le monde on, on revient un truc de poste internet, c'est-à-dire n'importe qui aujourd'hui peut prendre un type beat et enregistrer un morceau et du coup faire du rap d'une certaine manière. Donc cette espèce de truc de provenance, comme si ça devait venir forcément des rues. Tu vois, de genre, ah bah c'est la vie urbaine que je raconte, c'est complètement faux, tu peux rapper sur... La... Donc du coup, le 47 Terre, qui était pas forcément ironique sur le truc, c'est le côté genre, les gars, je crois, viennent d'une un, petite ville ou d'un village, et donc du coup, ils font quand même du rap. Versailles. Même, sont... ah, Versailles, c'est ça, j'en sais rien. Et en gros, t'as un truc de genre, euh... même leur... la manière de venir, c'était on vient ruiner vos classiques, mais donc ils s'inscrivent dans un truc de, nous aussi, on a le droit de faire cette musique-là, tu vois. Et donc du coup, ça vient quand même, je sais pas, je trouve que du coup, urbain, en gros, c'est vraiment catastrophique en termes de de manque de sérieux dans un choix de blase, quoi, c'est tout. Voilà, ça m'énerve.
3: Job de Mike <rire> comment, comment rebondir, les amis Mais euh, ouais, donc voilà, c'était surtout... Ce, ce, je, voulais, je voulais surtout vous faire réagir sur ce, sur ce terme-là euh, qui est un fourre-tout euh, horrible et qui, pour moi, pourrait, à la ré... si on était très honnête entre nous, pourrait être acceptable s'il n'y avait pas ce, ce, tu vois, ce mépris un peu de « ils sont à part », c'est pas... Et donc pour revenir sur le truc du Billboard, finalement vous vous êtes vous pouvez volontiers collaborer avec des gens qui vont être, qui pouvaient enfin je sais pas si vous allez me dire pas du tout mais collaborer avec des gens qui sont éloignés de, de vous musicalement c'est ça en fait euh, que, que qui me qui me frappe c'est que demain on peut très bien avoir un, un Jade je vais dire je blase un blaze incroyable Jade Juliette Armanet <rire> et ça poserait pas de problème enfin Genre si si, si si la magie se, se opère, je veux dire tu serais pas fermé à, à l'idée de faire un morceau non, avec moi j'adore
0: Juliette Manon. Allez, des... Let's Go de fou la DA.
3: donc euh, et donc c'est ça et, et, et nous contrairement aux, 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 aux Américains en tout cas euh, ouais je dirais aux Américains parce que les anglophones c'est encore un truc ils collaborent entre eux en fait les euh, ce truc de pop traditionnel et artiste urbain j'ai l'impression qu'il y a d'avant il y a eu davantage de collaboration aux états unis tu ouais. veux
0: dire Et du coup, ça aiderait à
3: avoir une bonne image de la musique urbaine, c'est ça Peut-être pas, mais le fait de voir un Kendrick avec une Taylor Swift... Ouais, j'avoue, non, mais tu vois ça. tout dit... Un dire. morceau horrible,
4: hein, d'ailleurs. J'ai pas Force écouté, moi. Hein, je... C'était dur.
3: <rire> J'ai l'impression que ça peut aider. Et puis après, il y a un autre truc sur le côté... Euh, là, je vais rentrer plus dans le côté playlist, stream. C'est que euh, si on considérait que, que vous faites de la musique moins noble alors que ça marche, alors qu'il y a un public, alors que les gens vous écoutent, viennent vous voir en, en concert. Et que on, on, on suppose que tous les gens qui nous regardent ici sont capables d'écouter de, de, des choses différentes. Quand on, quand on incorpore dans une playlist, et là je cite euh, un échange que j'ai eu à la place hip-hop avec d'autres journalistes, quand, euh, quand, on, quand on met ensemble les, les gens dans la playlist, ça fonctionne moins. C'est-à-dire qu'il y a aussi de l'autre côté, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc sans, sans opposer les publics. Mais je pense que du côté de la pop traditionnelle ou pop noble, et c'est pour ça que ça va m'amener à ce que veut dire urbain, en fait, pour moi, il y a un truc où ça va pas. Nous, on est plus enclin, en fait, à, 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 au côté éclectique et moins euh, de, de, la table d'en face. Je ne sais pas si vous voyez euh, ce que je veux dire.
4: Nous, on est plus prêt à sourire que les autres, tu veux dire
3: Bah, quand et euh, fit euh, Christine and the Queens, c'est le public de Christine and the Queens qui est pas content. Ouais, nous, on était content. Enfin, nous, euh, pas
4: plus quel... ou moins après les vrais rapis. Euh... Non, mais content,
3: c'est à dire qu'on n'est pas. Oui, mais en tout cas, c'est elle qui s'est fait allumer sur les réseaux, c'est ça que je veux oui, dire. Oui, oui,
4: oui.
2: Après on aime mmh. mon pas le morceau Ouais mais c'est intéressant parce que du coup la question c'est est-ce que, est -ce que vous par exemple Quand vous faites, quand vous faites de la musique vous, vous vous posez la question Parce que vous avez répondu je me pose jamais la question ce que je veux faire artistiquement Mais cette espèce de fantôme sordide du, du puriste qui existe toujours un peu quand même Qui est là qui rôde tapis dans l'ombre, angoissant de ouf tu vois Et bah il y a quand même ce truc de genre est-ce est que du coup quand vous, quand vous faites de la musique vous vous posez la question de suis-je assez rap, tu vois Est-ce que cette pression-là, elle existe quand on fait de la musique, quand on, quand on, quand on se revendique rappeur Est-ce qu que, est que je suis assez rap ou est-ce qu'on se dit mais j'en ai plus rien à foutre en fait, de ce type de public qui attend de moi que je corresponde par, parfaitement à quelque chose
1: bah, pour le coup, il n'y a jamais un morceau où je me suis dit putain, il n'y a pas assez de rap là, il faut que je rajoute euh, un truc avec un triolet machin, euh, truc. Si c'est pas assez rap... Euh c'est pas grave, il hein, y a, a d'autres trucs, euh, on peut refaire une boom bap après au pire ou un truc comme ça, tu vois. Euh, faut pas se quantifier parce qu'après quand tu te quantifies dans un truc en mode faut que ça sonne comme ça, ça sonne jamais vraiment comme tu veux. Mm -hmm. Enfin En tout cas pour mon cas mm -hmm. euh, c'est comme ça.
0: Ouais c'est ça. Euh, moi pour mon cas euh, je me pose aussi parfois, enfin quand j'arrive à la fin d'un projet je compte un peu, je me dis euh, bon là il y a quatre sons qui sont vraiment chansons, là il y a quatre sons qui sont un peu plus trap. Moi en fait dans ma tête je, je dis pas rap, je dis trap parce que okay. pour moi je rappe pas et, mais je pose sur de la trap. Coup. <rire> et j'aime bien quand même avoir euh, genre, moitié trap, moitié chanson. Pour moi c'est quand même important parce que je me dis si même j'aime tous les sons chantés et tout, au final ça ne va pas représenter mon identité. Donc j'essaie quand même de faire attention euh, mm. à, à, à réfléchir comme ça moi.
3: Et, ju et justement dans ton, tu, dis, tu disais que tu trapais, qu'est-ce qui te plaît dans cette manière-là, dans ce sous-genre du rap en fait tu vois
0: bah les basses <rire> les J-108. parce que t'as
3: des placements de, des fois de rappeuse en fait tu vois même, ouais. même quand tu le fais chantonner bah, ouais. tu,
2: vient, tu viens de dire poser je pose ouais. donc même la terminologie c'est une terminologie de rap
3: ouais c'est vrai c'est vrai mais en fait je sais pas enfin
0: euh, moi j'ai l'impression de le faire mais quand je fais écouter à mes potos on... mais non tu raps pas euh, oui. tu chantes enfin genre je dis ok tu vois genre euh, mais pour moi j'ai enfin euh, comme tu dis là l'espèce de ouais, de temps quoi tu vois ça, le flow ça. tu vois mais bon c'est Ça, ça c'est
2: l'écoute, c'est sûr. Oh, je pense qu'il y, y a tellement une habitude maintenant d'aller chercher les fins de mesure avec un truc qui tombe. On a tellement entendu ça dans la vie qu'on le reproduit. Mais je, en fait, je, 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 me, je me pose une question. Mais je, du coup, je, je, je suis en train de partir. Après, j'en ai eu pourquoi l'eau Ok, bah, vas-y. Bah, un tour. En de... fait,
3: moi, justement, sur ce truc de création, comme t'as quand même ce truc de, de rimeur, tu vois, et que de plus en plus t'as envie de mélodie, etc. Comment t'essaies de trouver l'équilibre quand t'as un morceau sur ouais genre il y a assez de rimes. ou est-ce que tu te poses encore la question de genre le couplet il est pas assez euh, il est pas assez kické ou il est pas assez rimé ou tu t'en fous et genre là maintenant es vraiment que dans cette recherche d'efficacité euh, c'est du truc catchy tu vois
4: moi j'essaie de trouver ce qui est le mieux pour le morceau quoi après ou, que, ou en fonction de ce que moi j'ai envie de faire je sais que des fois je vais avoir envie de chanter et après parce que j'ai trop chanté j'ai qu'envie de rapper c'est du feeling hein, plus qu'autre chose j'ai pas de questions sur le moment où je me dis euh, une fois que j'ai écrit le morceau chanté. Mais c'est dis... quoi
3: un morceau fini de Coelho pour qu'il ait vraiment l'équilibre, tu vois Parce que t'as vraiment cette identité à la base de moi. Je, je, je t'entends plus en plus aller vers du, du chant, sans doute parce que t'en as envie. Mais tu vois, euh, est-ce que comment tu t'y retrouves toujours dans, dans, dans tes fulgurances d'écriture en fait, alors que t'es censé chanter, tu vois Enfin, que t'as envie de chanter, pardon.
4: Ouais mais j'ai envie de chanter autant que j'ai envie de rapper je te dis après ça va être sur, euh, en fonction de la prod que j'ai, en fonction de l'envie que j'ai, en fonction du projet que j'ai sorti avant aussi tu vois ce que je veux dire Si le projet d'avant c'était que du rap, beaucoup plus sur du sale, des trucs comme ça, je pense que je vais avoir envie d'adoucir un peu sur le projet d'après ou genre de trucs. Je sais que je suis un peu, un peu comme ça pour l'instant tu vois, c'est vraiment une question de feeling. Après là pour l'instant je commence à trouver un peu ma formule de on rappe sur les couplets, on chante sur les refrains tu vois. Mais euh, mais est-ce voilà. que, dans
3: dans, est que, désolé, c'est des questions à poupées russe, mais c'est parce que ça m'intéresse vachement les, les profils de rappeurs un peu hybrides qui, à un moment donné, veulent essayer d'aller chercher justement euh, ce truc efficace, catchy. Est-ce que, selon toi, plus tu vas être un peu plus mélodieux, plus tu vas être, plus ça a de chances de plaire à un grand nombre Est-ce que c'est, est-ce que ce côté mélodieux que les rappeurs ont pris de tournant mélodieux, surtout des rimeurs en fait, c'est ça qui m'intéresse pas ceux sont pas euh, ceux qui ont toujours été dans ce qu’on a appelé vulgairement la zumba tu vois et à mauvais, à mauvais à mauvais escient. Je parle vraiment de de, de, de cette envie d’aller chanter est-ce que pour toi elle était gageure de de, de forcément plus de succès plus d’audience
4: Je pense que ça facilite l’accès à ton morceau mais après tu, même en rapant euh, ça dépend combien de mots tu mets dans tes phrases mais ça peut être très facile de retenir aussi un, un texte de rap et il y en a plein qui rappent encore aujourd'hui tous leurs couplets et qui cartonnent en concert qui remplissent des, des, des grosses salles donc je pense pas que ça soit un frein non plus c'est juste que dans l'héritage français on est plus habitué à la chanson donc je pense que, que, que les, les rappeurs qui se prêtent au jeu de la variété française euh, ont, ont pu s'ouvrir des portes avec ça tu vois. ça peut être en tout cas sur un album par exemple où il y aura des gros morceaux rap et des morceaux un peu plus chantés et mélodieux forcément que les, les, les morceaux porteurs du, du projet ça va être les trucs un peu plus euh, un peu moins rimés et un peu plus euh, mélodie et tout je Il a
2: dit le mot
3: porteur <rire>
2: ouais. vois, mais c'est ouais. très marrant ce que tu dis parce que là je dirais, encore une fois c'est ouais, ce côté tradition chanson française le paradoxe c'est que on a quand même du coup on a quand même une vraie culture rap dans ce pays de gens qui sont genre euh, tu des grands défenseurs d'un type de rap français etc et c'est marrant ce parallèle avec la chanson française que finalement paradoxalement c'est un peu dans ce pays où on a beaucoup reproché à ceux qui ont fait le pas d'aller chanter te dire mais pourquoi est-ce que tu chantes pourquoi est-ce que tout d'un coup tu te mets à chanter sur tes refrains alors que ce qu'on attend de toi c'est de kicker, etc alors que paradoxalement on a cet héritage de la chanson française comme si du coup il y avait vraiment une volonté de la part du public de séparer les deux et en fait c'est là où moi je me, je, je, je me pose la question de parce qu'en fait c'est marrant parce qu'on reproche on reproche aux aux rappeurs potentiels. On a reproché, ce débat est réglé heureusement depuis très longtemps, mais on a reproché à des rappeurs pendant un certain temps, on va, on va dire, de, de, de s'autoriser. L'autotune, en gros, notamment, a permis quand même aux gens de faire tranquillement leur refrain. Tous ces gens qui chantaient affreusement mal et qui rappaient extrêmement bien, ils ont, ils ont et tout d'un coup, ils ont pu le faire tout seuls plutôt que de faire appel à des featuring pour chanter. Et on leur a reproché beaucoup ça. Et en fait, l'inverse est tout aussi intéressant, c'est que je pense qu'on reprochera énormément à un musicien de chanson française de vouloir s'essayer au rap. Parce mais que qu'est-ce qu que tu qu que es en train de faire tu vois mais Je ne sais pas
4: si, euh, si c'est juste parce qu'ils gueulent beaucoup ces gens-là, mais au final, il euh, y a plein d'artistes qui se permettent de... Je pense à L'Homme par exemple, qui pour moi est un... qui fait de la variété française en vrai maintenant presque, tu vois. C'est juste qu'il rappe encore un peu, mais, euh, mais quand je vois les, les, les salles qu'il arrive à remplir, les chiffres qu'il arrive à faire, je pense pas que son public se pose mille questions, hein, tu vois. Ils se prennent le truc à 1000%. Euh, tu sais, Donc, mais tu
2: sais qu'ils existent, encore une fois, ils sont tapis dans ouais, l'eau Ils est, rôdent sur ouais, les y commentaires y en a, YouTube vois. en
4: disant Ah, il a changé, il fait plus du rap, c'est ouais, sûr Ouais, parce qu'ils parlent beaucoup, quoi, ces gens-là <rire> Mais je ne sais pas si c'est la majorité, au final euh, Les gens qui sont encore dans ce truc-là de euh, T'es un rappeur, tu rappes Et sinon, tu fais rien d'autre, tu vois J'ai pas l'impression mmh. que ça soit encore euh, ce qui existe le plus mmh. En vrai, de vrai
3: Est-ce que ça voudrait dire Que pour arriver à un succès euh, Si c'est ce qu'on recherche hein, Parce que tout le monde ne veut pas euh, avoir... Euh, avoir des, des, des stades remplis ou quoi, ou des hits ou des singles de platine. Mais est-ce que ça voudrait dire que pour avoir justement euh, ce, 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 cette formule qui fonctionne et qui, est, et qui élargit ton public, il faut forcément créer un pont avec quelque chose qui vient de la culture euh, pop ou en tout cas plus dominante Je dis ça parce que... Euh, nous déjà, déjà non, il ne faut pas que je me précipite. Est-ce que vous pensez déjà... Je préfère qu'on réponde déjà à cette question et après je, je vous dirai où je vais en venir. Mais est-ce que c'est ça Est-ce que finalement... Je, simplement faire du rap comme vous, vous en avez envie, avec vos propres influences qui peuvent être nichées. Je pense notamment à Ziné, qui est un univers qu'on qu doit décoder, qu'on doit apprendre à connaître. Enfin, à la fois qu'on décode son univers, on apprend à la connaître elle. Est-ce que du coup... Et on a un des contre-exemples d'artistes de, 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 comme Ziné qui ont des univers très intérieurs et, et qui ne sont pas des ponts évidents, que je vais citer après. Mais est-ce que c'est ça, du coup, la clé, forcément C'est d'aller vers, vers des choses assez évidentes pour permettre à celui, donc à la grand-mère ou à la mère ou à ou celui qui n'est pas sensible au rap, de l'amener dans son univers
1: Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut faire des musiques, euh, comme tu dis, justement, avec une accessibilité, une lisibilité aussi facile. Parce qu'en fait, moi, j'essaie de me mettre dans la tête des gens qui fonctionnent comme ça. Et ce n'est pas si évident de trouver genre, des top lines euh, qui vont marcher pour tout le monde, des textes qui vont marcher pour tout le monde, qui vont être accessibles. C'est un vrai travail. Donc, j'ai énormément de respect pour les gens qui font ça. Mais moi, je sais que personnellement... Euh, J'espère un jour être en est capable, si ça me fait plaisir, et au service de ma musique. Mais c'est un vrai métier de faire ça. Et je pense, il euh, faut mettre du... Enfin, moi, je... Je, je je trouve pas ça euh, plus débile ou euh, qu'il y ait moins de recherche artistique, parce que c'est juste pas les mêmes casse-têtes euh, en studio, je pense. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens autour, souvent, euh, beaucoup de top liner, beaucoup de gens. Pour faire un tube, il faut vraiment... Euh... Souvent, il y, y a quelque chose qui, qui doit s'opérer en interne et, le, et à chaque fois, il y a des gens qui sortent un hit tous les, tous les ans.
2: C'est des scientifiques. Oui, ouais, mais il y a un une science que... vraiment ouais, de ça. Exactement. Je pense
1: sincèrement que c'est vraiment des gens qui se creusent la tête. tu vois. Et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça. Tu vois. Et Justement, se nicher dans son truc, des fois, bah, c'est plus simple ouais. de rester dans son truc et dans ses prods et ses machins. Et c'est quand tu commences à aller un petit peu vers la gauche ou la droite que tu te rends compte que ce n'est pas si évident que ça.
0: Bah en fait si tu le fais déjà par ta propre volonté ou pas c'est différent parce que si t'es dans ta niche et que tu fais toujours le même truc et que tu kiffes et que tu dis putain ça marche pas et il faut, faut que je fasse le pont là avec, euh, avec la pop musique sinon je vais jamais fonctionner tu vois c'est là où ça, ça devient problématique tu vois parce que si tu fais même pas par plaisir et que du coup tu te travestis bah, euh, tout ça pour essayer que ça marche en plus tu seras même pas toi-même est-ce que vraiment ça a marché du coup parce qu'on n'est pas généralement fort quand on n'est pas soi-même tu vois donc euh...
3: et vous et toi enfin vous-même et toi du coup mais ouais
0: mais c'est un c'est un vrai débat parce que Enfin, par exemple, dans les labels ou ce genre de choses, on va quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup te matrixer. Hein. On te matrixe beaucoup en te disant que là, il va falloir qu'on choisisse ce son en single parce que c'est celui-ci qui peut passer à la radio. Ou que, enfin, c'est franchement, si t'as pas le mental pour te dire euh, nique ta mère <rire> et ben, en vrai, euh, tu vas très vite céder, tu vois. Enfin, ouais. et ça se trouve que tu seras pas content avec les choix qui vont se faire, etc. Donc, euh, franchement, c'est une question
3: importante. Est-ce que toi-même et vous, du coup, euh, vous avez l'impression parfois par rapport à vos, autres, vos influences qui sont parfois éloignées du rap ou pas de faire des ponts bah, moi, personnellement, Ou de croiser je... des
0: choses Non, parce que du coup, euh, je ne suis pas une rappeuse, je suis chanteuse R&B, donc je suis déjà un peu dans le truc de chant. Donc pour moi, chanter, euh, c'est la base. Et mais non, même dans les prods, tu pas l'impression d'être fois d'aller chercher des choses qui Alors sont... moi, le, t... ouais, le truc du coup un peu différent, ce ne sera pas dans la voix, mais ce sera dans les prods. Et euh, pour l'instant, euh, je suis restée plutôt dans mon identité qui est R&B, trap, au niveau des prods. Et je pense que de plus en plus, je vais essayer de faire d'autres choses, tu vois. Mais tant que pas déjà, euh, euh, cré... enfin, tant que n'aurai pas déjà saisi euh, une audience, euh, que j'aurai pas un public sûr, je ferai pas des trucs euh, trop différents parce que j'ai envie qu'on qu qu comprenne mon identité de base déjà, tu vois.
3: C'est important. Et vous Est-ce que vous avez l'impression de croiser des choses Parce que vous parliez beaucoup moi, de... Si moi j'ai l'impression
4: de croiser des choses, après, j'estime pas encore avoir fait de la, de la musique de stade. Si on doit parler de ça ou de, de ça genre de trucs main, maxi vois, euh... populaires et tout, je me suis pas encore ouvert à ça ouais. parce que je crois pas que ça soit ce qui me parle le plus. Euh, C'est mon frère qui me fait toutes mes proches. Je pense pas que ça lui parle trop non plus, donc on est, on n'est pas allé à fond là-dedans pour l'instant. Après, je sais surtout en fait qu'on essaye de, de simplifier la formule. Même moi, quand j'écris un couplet de rap, j'essaye de simplifier mon écriture, pas au niveau du lexique ou quoi que ce soit, mais au niveau du rythme. Tu vois, de genre, je rappe de moins en moins vite. Euh, je rappe de moins en moins en criant ou en, en rappant intense, tu vois ce que je veux dire Je pose ma voix, même quand je fais des mélodies, au final j'essaye de, de trouver des notes que je tiens beaucoup plus naturellement. Je pars moins dans des trucs qui vont dans tous les sens avec de l'autotune au max, tu vois Et en fait je suis surtout dans un truc de simplification de la formule, même sur les instrus, sur les structures, sur les trucs comme ça, pour que ça soit compréhensible plus facilement. Et euh, qu'on ait moins du mal à, à devoir expliquer notre musique en fait, c'est plus ça. J'ai envie que bah t'écoutes ma musique, au moins tu sais où t'en es très rapidement, tu sais si t'aimes ou t'aimes pas quoi. C'est plus ça euh, mon travail. Euh,
1: J'essaye d'aller vers des choses plus pop et tout ça. Même il me tarde un peu de faire de l'hyper pop, tu vois carrément, okay. tu vois.
3: Genre, je trouve qu'il y a un vrai ça. mood là-dedans avec on est... Sheldon.
1: On va faire ça, c'est sûr. Incroyable. Let's go. Euh, J'aimerais bien réussir à faire des trucs euh, aussi expérimentaux que tu vois Mylène Farmer. Pour moi, c'est ah, le meilleur les... exemple. Tu vois, ah ouais. genre Mylène Farmer, elle fait de la pop, mais c'est ultra perché. Il y, y a plein de gens, ils comprennent pas ce qu'elle raconte. Ils sont en mode ouais. Elle remplit des stades depuis longtemps, on la voit pas. J'espère qu'un jour j'arriverai à faire des trucs comme ça. Mais le plus important, je pense, c'est d'être fier de, de ce qu'on fait, même dans des trucs un peu plus expérimentaux, que ça soit pop ou autre chose. Mais rendre le truc plus accessible, même si j'avais envie, même si moi, je vais trouver ça accessible, ça serait peut-être pas pour, pour les gens qui l'écoutent, tu vois. Donc je pense qu'il faut s'écouter, écouter les autres, euh, qu'est-ce qu'ils disent, sans pour autant prendre des décisions à vif et tout ça, parce que le plus important, c'est toi, quand même. Mais des fois il se passe des choses et ça sonne bien et ça sonne vite et là tu sens que c'est plus accessible parce que quand tu fais écouter à des gens qui t'écoutent pas de base tu sens qu'il se passe un truc et tout ça mais des fois c'est pas juste comme elle disait des prods en fait c'est la, la base et au final ton influence ta couleur elle est différente dans ta tête et je pense que c'est les collaborations avec des gens externes en fait où expliques que bah, la musique ça peut être complètement autre chose tu vois et euh, je trouve ça hyper intéressant mais ouais il faut garder son truc à soi et ouais. son identité aussi quand même faut pas dénaturer complètement le propos
3: yes Qu'est-ce qu'il en qu -ce qu bah, ont dit notre autre genre je,
2: bah En fait, au, en fait dans, dans ta question, il y avait un, un choix d'un terme que je trouvais hyper intéressant, c'est que tu as parlé de la, de la culture pop. Et as ouais. parlé de la culture pop. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec vos trois réponses, on est sur un truc où on a compris, en fait, ce que le débat initial et la question qu'on pose au début, c'est est-ce que le rap français est encore un genre musical Là, tu vois, tu viens de citer de l'hyper pop, et tu es une rappeuse, et tu dis, bah, je vais aller explorer ce truc qu'est l'hyper pop. Donc, en fait, pour moi, la, la question de... Est-ce que c'est encore un genre On a compris, et c'est une, une culture du sample, et en fait, on peut s'approprier tout ce qui existe, et cette musique-là, on peut faire rentrer dedans tous les genres de musique, tout en restant rappeur. Et du coup, en fait, ce mot qu'emploie Nifa, je trouve que c'est le meilleur mot pour le définir, c'est qu'en fait, du coup, c'est une question de culture, et pas de genre. C'est qu'en fait, c'est comment, comment, comment tu parles, ce que tu racontes. Ce truc un peu, ou enfin, peut-être urbain, c'est un peu viré. Et même c'est un rêf, mode euh, de vie.
3: Tu vois, même dans les refs hors rap, euh, pop culture, soit la manga, sap. la sap, etc., je pense que même si vous faites tous les trois, et d'autres artistes, pas du tout la même musique. Il y a des choses que je retrouve dans chacun de vous trois mmh. qui font que je sais que vous appartenez à une génération, à une époque, que vous avez les mêmes rêves sur plein de choses et qu'en vrai, même si vous faites tous les trois euh, une musique qui se ressemble pas de manière tu vois au premier degré dès que j'écoute un track de un track chacun de vous, je sais que vous appartenez à, à une sorte de même culture en fait, mmh. tu vois. Et c'est pour ça que genre le urbain, c'est pour ça que je reviens, j'avais oublié d'en parler mais moi le urbain pour moi, il est générationnel en fait. C'est juste pour parler d'une génération. Donc tu peux enfin euh, tu peux te sentir urbain aussi parce que juste on a les mêmes codes même si on a peut-être 5 10 ans d'écart ce qui est potentiellement le cas autour de la de la table ce soir. Mmh.
1: Euh, aïe aïe, 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 a... aïe a... A... Ça, pique... ça picote. Et bah
3: en fait on a on a on a sans doute les on a sans doute les mêmes rêves de surtout ces années, surtout cette décennie. Moi j'avais envie aussi de prendre cette décennie comme euh, comme un peu référence parce qu'il s'est passé beaucoup de choses parce que vous, vous êtes autorisé plein de choses. Et euh, et là je sors un peu du truc parce que j'ai je voulais, je voulais, peur de ne pas en parler, d'oublier mais il y a aussi les, la méthode de travail, c'est-à-dire la manière dont vous travaillez qui est inspirante, c'est-à-dire que le rap est allé s'inspirer partout, euh, où il avait envie d'aller, s'est débarrassé de plein de choses, je peux chanter, je peux faire de l'autotune, j'ai pas besoin d'une chanteuse ou d'un chanteur, je peux m'autoriser à faire ça, je peux aussi endosser des, des rôles de... Euh, pas forcément d'interprète, c'est-à-dire qu'il y en a qui produisent, il y en a qui mixent et qui sont interprètes aussi... Euh, et, euh, et ça, j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui est envie de l'autre côté. Quand je parle de l'autre côté, je parle justement de la table d'en face, de la pop, de ils la variété. Ils bien mal.
4: <rire> Quand ils viennent voir les artistes de rap français pour écrire leurs morceaux, pour euh, tout ça. Mais eux, par contre, c'est pas urbain. Euh, ça, ils aiment bien faire ça. Quand ils prennent NKF pour mixer les morceaux, euh, ils aiment bien faire ça aussi.
3: C'est ça. Est -ce et...
4: Pardon, vas et du moi. coup,
3: je voulais, je voulais euh, en parler avec Zine aussi, parce que tu es allé dans, le, dans ce bastion euh, du, du, du rap francophone euh, qui, est la, qui est le dojo, qui est la 75e session, ouais. où euh, tu as, as justement découvert cette méthode de travail, ce truc, tu vois, d'être de, de, focus sur, le, sur, sur la création, et j'avais envie de savoir ce que ça t'avait apporté, toi, tu vois, en termes de comment je veux faire ma musique, euh, comment ça se passe, etc., tu vois
1: bah, en vrai, c'est un des plus beaux euh, cadeaux euh, de ma vie. C'est une des plus belles chances de ma vie. Non, mais je, c'est pas pour euh, faire un genre, mais euh, j'ai appris énormément, énormément de choses. Et de façon très rapide, en fait. En accéléré, il y a beaucoup de pièges que j'ai évité. Euh, que ce soit du monde de l'industrie qu'on connaît tous. Et le fait d'être en compagnie de gens euh, qui sont là depuis longtemps, ça permet aussi d'éviter vachement de pièges, euh, je trouve. C'est des gens hyper bienveillants, avec une sensibilité énorme. qui vont justement, on peut se dire, 7-5, c'est très rap et tout, machin. Mais au final... C'est Sheldon qui me pousse à m'ouvrir aussi, tu vois, et donc euh, ça, ça pousse à la réflexion qu'en fait, il n'y a rien qui est, qui, est, qui est immobile, tu vois, dans, dans la construction, et ils m'ont vraiment euh, pris sous l'aile. Et ils ont passé énormément de temps avec moi, et des nuits blanches euh, terribles, ouais. juste j'arrivais pas à rentrer mon truc, ils m'ont dit « mais tu peux y arriver, je suis incapable <rire> ». Et, euh, et je leur dois énormément, et je pense que c'est la meilleure école, euh, en tout cas pour moi, tu vois, et ça j'en suis reconnaissante à jamais. Et, euh, et voilà. Amen. Well, Amen, ouais. Amen. Ouais. Amen. Euh,
3: je voulais parler de ça, je rebondissais sur la 115e, parce que c'est un des centres de formation que moi j'estime beaucoup, mais chacun a, a eu son, son endroit où il a appris le rap, où il a commencé le rap, où justement il y a ce truc de méthode sans méthode, c'est-à-dire qu'en fait le rap c'est aussi genre euh, avec rien, avec pas grand chose. Je sais pas comment vous vous avez eu cette approche technique, tu disais que tu avais trouvé ta place, j'avais vu ça dans une interview, Jade, tu disais que tu avais trouvé ta place le jour où tu as ouvert Logic Pro X. Et donc, du coup, il y a ça aussi, je pense, qui, qui est caractéristique, tu vois, du genre rap. En tout cas, de la culture rap dans le sens large, même si tu fais pas du rap, à proprement dit, c'est genre euh, si j'ai si, si pas, je peux le faire moi-même, tu vois. Donc, j'avais envie aussi que tu parles de, ce, de cette manière, enfin de, ce, de, de cet élan que tu as eu d'y aller et de mettre les mains dans le, dans le cambouis bah, entre guillemets. Déjà,
0: moi, je kiffe me balader sur mon ordinateur depuis très, 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 très jeune. Euh, donc, que ce soit pour faire des, des vidéos, des chansons ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, je suis quelqu'un de très curieuse, même euh, tout ce qui est numérique, etc., ça me passionne un peu. J'ai même fait des études dans ça, donc euh, c'était grave mon délire, tu vois. Et, et je crois que j'aime bien tout faire toute seule parce que euh, déjà, j'aimais pas. Euh, par exemple, encore aujourd'hui, j'aime pas trop faire des sessions en, en studio. Je suis très euh, toute seule à la maison parce que, vas-y, euh, j'aime pas les gens. <rire> j'aime pas le... <rire> tu peux le dire? On s'appelle a... les moldus ici. Enfin, mais... moi, vraiment, ça s'appelle les moldus. Non, <rire> pas bah, du dire. tout, c'est juste que tu connais, t'as une petite pression, les gens voilà, ils sont voilà, là, ouais. ils t'écoutent, ils te regardent. Moi, je suis timide, en plus, ce que je oui, raconte, oui. c'est grave personnel. Oh là, non, mais je <rire> ça comprends. me fait penser à quand j'étais en, en séminaire euh, en juin et tout, et que j'étais avec genre, euh, mes dizaines de producteurs au studio, parce que je me suis dit, eh, vas-y, je vais quand même le faire comme tous les autres gars, tu vois, je vais, <rire> aller, je vais faire mon séminaire ils au font studio. Tous des camps, pourquoi pas moi ils vont tous venir, euh, les producteurs, là, et je vais faire mon truc, et vas-y. J'écris ma chanson d'amour euh, hyper triste, tu vois. Genre, je sors de la cabine, je vois tous les, les gars, quoi. <rire> ma... Je suis en mode, ouais, je sais, ça les a. je me sentais trop bizarre, tu vois. <rire> je me suis dit, bon, vas-y, je vais retourner dans ma chambre et tout, tu vois.
3: Normal. Quello, je mais crois euh... qu'il fait, fait des séminaires, Quello.
4: Deux spis, deux spi. Moi, je recorde tout chez moi aussi. Aussi Ouais, c'est relou le studio au final. Ah, voilà. Bon, on, a, ouais, on a plus mais... le temps quand on est tout seul pour faire ses trucs tout seul, tu peux tester tes trucs et puis tu leur envoies les pistes quand c'est fini quoi et puis voilà
3: c'était sur ça que je voulais vous entendre parce que je trouve que ça aussi cette façon de faire tu vois, le dojo de la 75e session toi qui travailles avec ton frère où tu veux, quand tu veux et et Jade qui se dit ok je vais aller voir je vais essayer de trifouiller mon ordi je vais essayer de m'aquetter toute seule ou de faire mon truc toute seule c'est purement la culture rap ça pour moi
2: c'est le do it yourself, c'est exactement la culture pop.
3: Et ça, c'est un truc qui inspire vachement euh, la table d'en face, si on peut l'appeler comme ça, parce que pour moi, il y a la pop, il y a la chanson française, il y a tout plein de gens qui streament plus, en vrai, et qui, en fait, euh, vous envie ce truc de j'ai envie de sortir un truc jeudi, je le sors jeudi, même s'il faut quand même s'organiser un minimum, mais vous avez capté. Euh, j'ai je, 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 cet écho-là aussi, de, tu vois, euh, au-delà de, de, de rapper à proprement dit, de rimer, d'avoir des bonnes prods, il y a aussi de la façon dont vous travaillez, qui est de plus en plus inspirante pour, pour d'autres genres musicaux, en fait, et qui caractérise pour moi aussi cette culture.
2: Bah en fait, ouais, je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la question, encore une fois, du genre, c'est qu'en fait, il y a quand même. En fait, le rap, on a compris que le genre était complètement décloisonné, mais cette espèce de limite de. Il existe encore une frontière, c'est la la pop ou la chanson française, on va dire en tant que telle et le rap, où là il y a un truc, et j'y repense parce que je trouvais que c'était assez juste, où tu disais, quand on voit maintenant les gens qui, tu vois, quand on va Louane, qui demande à Damso d'écrire un texte, etc. Mais là, là, en l'occurrence, on vient chercher et se nourrir de cette culture, cette manière de faire, dans Damso qui du coup a dû être chez lui, en mode je gratte un 16, généralement ça lui prend un quart d'heure, il, il écrit un classique, donc c'est assez facile ce pour lui, tu vois. Mais il y a un truc où genre, ok, on va quand même se nourrir de là. Par contre, ce qu'on qu qu refuse, et c'est là où quand même il reste cette espèce de monde parallèle qu'est le rap, c'est que quand tu vois un chanteur, qui essaye de faire du rap. Là, ça devient catastrophique. De, 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 et alors, ah, je vais pas dire catastrophique donne parce le que non. du coup, on a l'impression que ça va être une balle perdue et c'est vraiment injuste parce que je trouve que c'est un auteur qui écrit des très belles ouais. chansons. Mais j'ai un souvenir en tête Ce qu'on l'a réécouté tout à l'heure avec Nifa euh, avant, avant le truc où on a réécouté ce morceau de Benjamin Biolay de 2017, terrible. hyper tranquille, <rire> <Terrible> dans, <rire> dans la terrible grande ville, je sais pas quoi. Et là, tu vois, il, il utilise de l'autotune. Il aime le rap, un Bien sûr, c'est un fan de PNL et il essaye de faire du PNL. C'est méga
3: Il a fait ses devoirs en rap, il adore vraiment le rap.
2: Il a tout à fait le droit de faire absolument ce qu'il veut. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, on le voit dans ce truc où, on, où plus on avance dans la conversation Et plus on comprend que c'est pas un genre mais une culture Mais quand il dit je suis super relax Pieds nus dans mes Air Max Quand il termine son truc avec Air Max Il sait qu'il fait un appel à la culture de genre Ok je, je connais mon rap moi aussi tu vois J'ai le droit d'y Air Max parce que... Et du coup là c'est là où on voit que on revient à ce que vous avez dit depuis le début, c'est qu'en fait, c'est une question de sincérité. C'est que tu vois, quand tu dis Moi, j'ai béni dans cette musique, du coup, je l'aimais, même au collège, quand les gens autour de moi disaient Mais pourquoi écoutes ça Parce que ça y est, c'est trop tard, je suis mordu, je suis piqué, j'aime cette musique. Quand, euh, y a, tu, quand Jade dit euh, Ah, bah c'est marrant, parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai des placements qui sont des placements de rap. Et moi, quand je pose, je trappe. Ça, en fait, ça vous coule dans les veines malgré vous. Et donc, il y a ce truc d'amour pour cette musique qui fait qu'en fait, bah, vous appartenez à ce truc qui est le peurat. Quand tu décides d'un coup de faire du peurat, mais que t'as pas ces codes. C'est là où pour moi, tu es, es hors sujet et du coup, tu n'es pas dans, le, dans cette fameuse question du genre. Et je pense qu'en fait, le, le, plus on avance dans la conversation, et plus je pense que c'est ça la définition que je kiffe c'est ça n'est plus un genre, mais ça restera à tout jamais une culture. Et tu peux être Joule et faire de reprendre des trucs d'eurodance de manière un peu rapée on ne pourra jamais dire que Joule n'est pas rap d'une certaine manière. Tu ne peux pas le dire parce qu'il y a une culture peur en lui et qu'il en a écouté. Et que si tu lui mets n'importe quel prod Boom Bam 90, il va te la découper et il va dire c'est bon, on, a, on, on peut se taper dans la main, on s'en va. Donc c'est ce truc de respecter la culture en fait, c'est ça
3: bah, en fait, euh, j'ai l'impression que déjà très très drop de mic oh déjà mais... ah ouais, c'est <rire> voilà. encore et je pense que ce qui fait que vous êtes euh, vous êtes en mode un peu genre euh, ouais moi je sais pas trop etc parce que souvent tu vois j'ai des discussions avec plein d'artistes qui sont profondément de cette culture tu vois et qui arrivent pas à mettre des mots et qui sont un peu en mode Ouah euh, relou tu vois c'est parce que justement ce truc lead back pour moi, c'est quand justement, euh, as la, tu euh, je vais citer un, une phrase de, de, quand de, quand de Samtiba, Samtiba qui disait que le rap, c'est archi relou, c'est comme une... Euh... Mm. Cite là, parce que c'est toi ah, qui la connaissais. Il
2: est, il est en face de moi, je me rappelle. Et il dit, euh, en fait, le rap, c'est comme une boîte de nuit et le videur, il est archi relou.
3: Et bah, vous, vous êtes archi à l'aise dans cette boîte. Parce que vous voilà. avez toujours connu que ça et vous avez entouré de. Vous, vous
2: checkez le videur quoi. Ce qui a jamais ça, été le en fait. cas. C'est-à-dire
3: que les, les, les... toute cette culture là, vous avez un imaginaire. Même si vous connaissez pas forcément la discographie par cœur de, de tel artiste, etc. C'est des clips que vous avez vus, c'est une sonorité. C'est familier pour vous. C'est un truc genre, c'est un univers qui vous est familier. Parce que soit, bah Ziné, tu le disais, ton père était DJ, donc du coup, c'est un... des albums que tu as vus, c'est des disques que tu as entendus. Et donc, du coup, je trouve que justement, quand on vient de cette culture, c'est plus facile de disrespecter, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire de se dire, en fait, je m'en fous, j'ai envie de faire l'hyper-pop. Je suis une découpeuse, mais pas envie, ça m'emmerde de faire ça, donc je vais là-dessus. Alors que, tu vois, le move de wannabe, tu vois, de genre, je veux en être, il se, il se sent tout de suite quand c'est pas ta culture, tu vois. Et donc, c'est aussi pour ça, j'ai l'impression que vous êtes plutôt laid-back sur... Euh, ouais, je fais de la musique. Parce que, en fait, euh, ce truc du rap, il est tellement infusé en vous depuis, en tout cas, de ce... Cette culture-là, elle est tellement infusée en vous depuis des années que euh, vous la questionnez plus et vous avez plus besoin de la re revendiquer.
2: Est-ce que finalement, en fait, la preuve, c'est que l'amour on, qu ont... on parle que tous les deux, là-dessus. Ouais, sais. pardon. Mais qu'en fait, je, je, mais le truc qu'ils ont tous les trois. J'ai l'impression, c'est ce côté genre, euh, on aime tellement cette musique on, et en fait, la, votre manière de la respecter, c'est du coup de la détourner, en fait. C'est que vous aimez tellement cette musique en fait, tu te dis, oh, du coup, je peux me permettre de faire ce que je veux avec ça. J'ai l'impression. Peut-être que je me trompe. Ouais, dites-nous si on dit n'importe quoi, ça.
3: Pardon, dites-nous si on si on dit n'importe quoi. Hein.
4: Non je sais pas mais en fait ouais, je pense que c'est surtout que notre manière de faire de la musique de toute façon ça passe par, euh, par cette culture rap en fait c'est comme vous avez dit il n'y a pas de question qui se pose. On sait qu'il y aura des structures qui sont des structures de rap ça veut dire maintenant deux couplets heureusement que le troisième est mort tu vois mais dans l'idée c'est comme Les ça dinos. Et, euh, et après ouais, en fait je pense que c'est surtout que vu qu'on en écoute depuis très longtemps on a envie de la renouveler pour qu'elle continue à, à vivre et à, à proposer quelque chose quoi mais, euh, mais jamais dans l'idée de de détruire ce qu'il y avait avant, c'est surtout pour l'amener un peu plus loin et puis euh, proposer quelque chose de nouveau.
3: C'est plutôt une belle conclusion, ça. Ah, c'est parfait,
4: c'est parfait. Ça va alors. Est
2: super, <rire> je, tout est Déjà, je, bravo Nifadou, parce qu'en fait, plus on a avancé dans la conf, et plus. J'avais le sentiment de répondre à la question que j'étais persuadé qu'on n'arrivera jamais à y répondre. Écoute, on l'a fait. C'est un lead, c'est un lead on merveilleux.
3: Je remercie <rire> tous les trois et Jean d'avoir euh, ah, répondu merci. à cette merci. question à laquelle on a, on a, je trouve on a, on a... On a essayé, on a
2: essayé, on, a essayé. on, sans doute coup, et on aura des commentaires en disant euh, c'est pas grave, c'est le jeu. Merci à tous de
3: nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a plu. Je voudrais prendre le temps de remercier l'organisation. Pierrick, Caterina, Lisa, Aurélien, Pierre, Maxime, Peyo et Gina. Remercie mes invités évidemment Mathéus, Moran et Jean Morel qui est juste là M'avoir laissé euh, animer ce Gruntalk dans les meilleures conditions voilà, merci à tous, on se retrouve bientôt pour un merci nouvel épisode merci à tous
2: merci à vous tous d'avoir été là bravo Nifa
3: talk. vous écoutez
1: Grunt Radio émission Table ronde de Grosse Radio. Des invités, un débat, Grand Tôle.